0: Merhaba, aşk ve sevgi gibi iki önemli kavramı, olguyu ve durumu buram buram barındıran Bize Ait Bir Dünya adlı podcast kanalının ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Taranta Babu'ya hiç ulaşmamış olan altıncı mektubu aktarıyorum. Buranın yazıcıları üçe bölünmüş Taranta Babu bir çeşitleri var yalnız iç gömleğine değil ipekli bir mendile benzeyen yüreğinin kenarına da altı dişli taç işleten Danuncio gibi zıpır ve dinamitçi Nobel'in mükafatıyla İlduce'nin yumruğundan gayrı her şeyden kuşkulanan Pirandello gibi bunlar faşist edebiyatının dahileri soyundan babu. bunlar Allahlar gibi konuşur Anlaşılmayacak kadar karanlıklarla dolu, ulaşılamayacak kadar yüksek ve dibi bulunamayacak kadar derin yazarlar. Fakat yine bunların senin gibi karınları ağırır. Benim gibi karınları acıkır. Yaşayışları ya Milano'lu bir yünlü kumaşlar fabrikatörününki gibidir, ya geniş topraklarında traktör üşeten eski bir prens hanedanının reisi gibi. Bunlar faşist edebiyatının dahileri soyundandırlar bu. Ve bunlar bizim oralardaki altın külçelerinin kara toprağın altından güneş parçaları gibi çıkartılıp... ...Banka Comerciale'nin çelik depolarına getirilmesi için harbin yaratıcı dinamik bir kuvvet... ...sapsarı bir çölde boynunun damarı kesilerek ölmenin... ...İtalya'nın Akdeniz suyu gibi masmavi göğünün altında ebediyen yaşamak demek olduğunu edebiyatlaştırmışlardır. Ben, üç nehirle ayrılmış üç toprak parçası gibi üçe bölünen İtalyan yazıcıların bu dahiler soyuyla yalnız kitaplarının satırlarında konuştum ve yüzlerini yalnız gazetelere basılan rötuşlu fotoğraflarından tanırım. İtalyan yazıcılar dünyasının ikinci çeşidine gelince Bunlardan bir iki örnekle karşılıklı oturup konuşmuşumdur. Ve benim bir Afrika gecesinin ılıklığını taşıyan ellerim, onların pırıltısı yaldızlı Meryem Ana tasvirleri önüne dikilen, ince mumlar gibi sarı ve soğuk parmaklarına dokundu. Hele içlerinde bir tanesi vardı ki bu gözleri bir yaz günü güneşin ışığına ve sıcaklığına dayanamayıp, Kudurduktan sonra sıra dağlardaki küçük mağaranın ıslak karanlığında ölen köpeğin gözlerine benzerdi. Bu bir şahirdi, bir romancıydı, bir mütefekkirdi bu Fakat her şeyden önce zavallı bir kokainomandı. Onunla arkadaşlarına yarı lokanta ve yarı meyhanemsi bir yerde rastlıyordum. Bağrı çağıra konuşuyorlardı, kavga ederlerdi. Hatta bir gece İsa mı daha mistiktir, Konfüçyus mu daha mistik diye aralarında çıkan bir yüksek, bir derin, bir ilmi münakaşada bir genç benimkinin kafasında bir şarap şişesi kırdıydı. Faşist miydi? Tam değil. Demokrat mıydı? Tam değil. Tam değil. Kafası da kokainle harap olmuş, uzviyeti gibi yarımdı. Onda tam olan bir şey vardı Tarantaba bu. Şaşkın, zavallı ve kökü kurumuş bir ağaç gibi müterreddi bir insan soyunun örneği olması. Faşizme düşman geçilmişti. Sonra günün birinde el altından mahalle faşyosuna istida vermek istediği duyuldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyordum. Fakat kendine dünyanın mihveri sanan bir deli her şey yapabilir. Ve o böyle bir deliydi. İtalyan faşizminin bu ikinci çeşit yazılarının ne yazdıklarını sana anlatabilmek için onun bir şiirini buraya geçiriyorum. Bu şiir o yarı lokanta, yarı meyhanemsi yerdeki toplantılardan birinde okundu. O gece hepsi oradaydılar. Yaşlı bir romancının şerefine bir ziyafet veriliyordu. Benimki birden bir ayağa kalktı, sarhoştu. Ağzının açılıp kapanışlarını bile kullanamıyordu. Oraya doğru bir iki adım attı. Size dedi, son kitabımdan aklıma şöyle geliveren bir yazımı okuyacağım. Ve elleriyle havada geniş çizgiler çizerek şu şiiri okumaya başladı. Kör olmak. Kör olmak ne iyi şeydir, ne güzeldir sevmek karanlığı. Ne yalın bir kılıç gibi bir ışık, ne renklerin ağırlığı. Ve ne şekillerin kalabalığı. Ne güzeldir sevmek karanlığı. Kör olmak ne iyi şeydir. Kapalı gözleriniz çevrili içinize. Kıyısında oturup bakarsanız... ...içinizde dalgalan denize. Kapalı gözleriniz çevrili içinize. Kör olmak ne iyi şeydir. Körlerdir ki yalnız... ...kendi yürekleriyle baş başa kalırlar. Ne kimseye kendi gözlerinden verirler... ...ne kimsenin gözlerinden alırlar. Körlerdir ki yalnız... Kendi yürekleriyle baş başa kalırlar. Ne güzeldir sevmek karanlığı. Karanlık Allah gibidir ve tek başınadır. Karanlık ölüm gibidir. Rengi yok, ahengi yok, dengi yoktur karanlığı. Dağıtın yanınızdan sopalarınızla, karanlığın peygamberleri, körler kalabalığı. Kör olmak ne iyi şeydir ve ne güzeldir sevmek karanlığı. Şiir bitti... Alkışladılar. O, saatlerce çalışıp beyaz bir duvarı renkli resimlerle doldurmuş bir nakkaş yorgunluğuyla sallanarak yerine döndü. Tam benim yanımdaki masada şerefine ziyafet verilen yaşlı romancıyla modellerini baştan çıkarmaktan resim yapmaya vakit bulamayan bir ressam oturuyordu. Ressam, şiir biter bitmez romancının kulağına eğildi alaycı bir sesle. Nasıl buldunuz dedi. Onun bu şiiri bir Fransız şairinden aşırdığını söylüyorlar. Romancı birdenbire cevap vermedi, düşündü. Sonra bu şiiri okuyan delikanlı sizin en yakın dostunuzmuş diye duydum dedi. Ressam güldü. Dostluk diye cevap verdi. Kabzasına birbirine düşman iki elin yapıştığı bir bıçağa benzer. Ne yalan söyleyeyim Tarantaba bu? Ben bu dostluk tarifini anlamadım. Bu yalnız... Faşist İtalya'da mı böyledir yoksa bütün Avrupa? Not Altıncı mektuptan elime geçen karalamalar burada bitiyor. Mektubun yarım kaldığı belli. Habeş delikanlının üçüncü çeşit İtalyan yazıcılarını nasıl tarif ettiğini anlamak için İtalyancayı baştan başa unutup yeniden öğrenmeye razıyım.